0: Ni hablar, ni hablar ¿Qué capítulo es?
1: Estás escuchando el episodio Número 77 De The White Wine No tenemos idea por qué Pero bienvenidos Miller, dale play jueves, antes del episodio, estamos grabando un día antes del episodio, bienvenidos a todos los que nos escuchan de todas las partes de la república, toda la gente que nos escucha fuera de la república mexicana, estamos en Monterrey, Nuevo León, desde el estudio Miller en los controles y Mauricio León, aquí está con nosotros, bostezando por huevón, bienvenidos, como dijimos, están escuchando el episodio número 77, no tenemos idea por qué. ¿Por qué, 77, qué loco. Son 7-7. ¿Qué pasó en 1977? ¿Qué crees ah, que ha
2: pasado?
1: No sé. Es buena añada, ¿no? en, es buena, en buena, Borgoña. Es, en Borgoña, en Bordeaux también. Sí, es lo único. que. Digo,
2: dentro de lo que cae, porque se unió en los 70s, es la época en la que empezaron a, a echarle un chorro de mugrero al suelo y así, ¿no? Entonces tampoco no hay tantas buenas añadas, porque pues, era cuando estaba de moda de que echarle nitrógeno y mamás hacia el, al suelo.
1: Incluso, de, te iba a decir, sí, pero en champán creo que fue de las mejores añadas. De los setentas, los champañeros son buenos. Y yo lo, no y recuerdo lo...
2: haber probado cosas de los setentas
1: recientemente. Yo hace un La año. Nota. Yo hace un año. Okay. En una cena, un evento. Que tenía el mutón
2: que llevaste en hora de los setentas?
1: Siete, seis, era ah, siete entonces, seis.
2: Entonces retiro lo dicho. Sí, Burro. Eso fue hace un mes y medio, ¿no? No, estás loco, güey. Fue hace
1: tres meses. Fue en mayo. ¿Qué lo junio. Fue en junio.
2: Órale. Qué, loco. <risa> Qué rápido. Qué rápido. Se está pasando Se pasa. el tiempo. Sí, güey, ya casi es Navidad.
1: Ya va a ser Navidad. Eh, estoy de acá, ¿vale? medio luto porque perdió ¿no? a el lunes. Yo, es, digo, yo sé que David, mi buen amigo David, sí. va a escuchar eh, este episodio, pero. Que ahí yo, yo fui juez. O sea, yo estoy ahí. A mí me toca
2: asegurarme que el intercambio de de bienes sí, Es que te lo quieras tomar,
1: güey. Es el pedo porque te lo quieras tomar. No, pues la uh, cosa al es... Al contrario,
2: igual y de cierta manera yo... Porque Güero sigue, sigue completamente en, en aislamiento. Cierto. Entonces no la va a compartir. En no, cambio, yo... si la ganabas tú,
1: probablemente si sí te hubiera robado, aunque sea un tercio. Chingada. <risa> bueno, ni modo. Oye, ¿has visto los anuncios? Ahorita que es temporada de NFL. Estamos hablando de la NFL. ¿Has visto los anuncios de McDonald's? Pues, sí. ¿Cuántos crees que hay? Bueno, aparte de que me encontré un patrón en los anuncios que lo, que lo dijimos el hace dos domingos, que era seguros, camionetas... Troques. Ajá, trocas, trocas, no camionetas, trocas, fast food y algo de tecnología, siempre. Sí. Al, algo de un celular, algo de una troca, seguros y comida rápida, comida chatarra. Los mejores son los de McDonald's y el lunes pasaron como tres. Y... Eso me va a llevar al tema que quiero preguntarte acerca de la mercadotecnia para vender vinos. Okay. Porque vi los anuncios de McDonald's y vi lo espectacular. Ya le quitaron, por ejemplo, el jingle de McDonald's. El... -pa -pa -pa. Pero ahora lo hace una voz. Y creo que había un anuncio que dice, When you buy a burger, make sure you buy it with fries. Because if your friend doesn't ask for fries, your fries will be their fries para papá para, para. ¿Ese Pero es así, un comercial, este ese chulo. es un es, se me hace lo más genio que ha habido de, de McDonald's de, completamente de, cierto siempre y es lo que más me caga de la gente que me quiten <risa> algo cuando estoy comiendo la meta papas hubieras pedido cabrón. mi mamá <risa> mi mamá era especialista en eso Opa, a mí siempre, a mí también y
2: de que, disculpe señora ¿y gustaría papas con su con su carne no no
1: y yo no yo sí y es, pide y pide wey, porque <risa> si no piden te van a quitar Digo, ya ahorita ya me da igual, pero antes sí, sí me molestaba bastante. A mí sí me, me sigue molestando. Si alguien me pide... O sea, si esa persona tuvo la oportunidad de comprar lo mismo que yo y en el mismo lugar dijo no, y yo le insistí, compra, porque luego no quiero andarte dando. Y eso me revienta, me <risa> revienta. Y aparte con, con COVID, eso. pues menos se puede, ¿verdad? Menos. Bueno, hablando... Quería hablar de marketing. Okay. Porque... Estaba leyendo ahí un par de, de libros de marketing y marketing no para vinos, nada más que estaba pensando en cómo vendes vinos y cuáles son las mejores estrategias de marketing para vender vino. Obviamente el vino no lo tienes en la televisión, no lo tienes en el radio. Digo, Lo pudieras tener como... ¿Quién tenía? ¿Qué vino tenía? Bueno, el Corabán tiene un anuncio ahí en la tele, pero... Los de...
2: X? En Estados Unidos, los digo, no es vino, pero accesorios, los de Venturi o Vin Venturi o esa cosa. Venturi. Esa cosa era, también tenían un comercial. No, este... no, era,
1: no es el mismo, que a lo mejor yo pensé que era de Coraván.
2: No me acuerdo, güey. Pero todos los comerciales americanos son iguales, siempre es como la pareja de 65 años que están batallando un chingo para hacer algo, hasta que alguien les presente este nuevo... Como, como si fuera de infomercial. De que, y, las, y la redacción de que... Bueno, no la redacción, la narración de... ¿Estás cansado de que tu vino no se abra a tiempo para tu cena? Sí. De que Ya no
1: quieres ensuciar decantadores Te presentamos sí, yeah. Venturi. Todos son iguales, güey. Eh, es que el, el tema que quería ver yo era cómo vendes vino. Tú como distribuidor o si tú fueras una empresa que produce vino, ¿cómo se lo vendes a tus distribuidores? ¿Qué distribuidores te gustaría tener? O, por ejemplo, tú, que también le vendes a otros distribuidores, ¿qué buscas en esos distribuidores para tú poderle soltar, por ejemplo, Revolts o Marquebrar, Alguien que te diga, joder, quiero vender el champán que tú importas. ¿Qué buscas, por ejemplo, en ese importador para tú poder vender?
2: De, de entrada, o sea, yo creo que empezando... confiar empezando de pequeño a grande, o sea, de, de menos volumen a más volumen, o sea, nosotros en la tienda, o al menos inclusive cuando yo estaba, y eso no, es, no me nació a mí, sino esto me lo, me lo pasó un, o sea, esa filosofía, un director de bebidas que se llamaba Luke Wallers, que él, como él decía, pues, por ejemplo, o sea, entre vinos, eh, entre vinos de cartas de vino en Nueva York de 300 dólares a 500. O sea, no vas a encontrar nada malo por, 500, por menos de por 300 dólares. Todo va a estar rico. Entonces, ¿cómo justificas para un cliente que igual y no es, no es eh, conocedor de vino? ¿Cómo justificas que en lugar de comprar una de 300, tú le trates de vender una de 400, 450? Entonces, él decía, pues, sí, al final tú estás vendiendo vinos, pero el vino es simplemente un conductor para algo más. Tú estás vendiendo... Muchas cosas. Tú puedes vender desde una historia, tú puedes vender desde estatus, tú puedes vender eh, un tema aspiracional. Entonces, sí, al final tú estás vendiendo una botella con un líquido, pero en realidad no es así. Y en la tienda tratamos de que de que ese esa sensación se transmita. O sea, la gente no va a la tienda buscando marcas, menos con sus pocas excepciones. Pero la gran mayoría cuando marcan es oye. Es que estoy buscando un vino porque me va a juntar con mis amigos a pedir de, no sé, de... Sushi. Sushi de Kadoya o de señor Tanaka. este Y queremos algo que maride, queremos algo que, que vaya bien con él, con, con esos platillos. Y está padre porque acá literal es... Y ahí me ha tocado dos perso personalmente. Es Mira, yo te recomendaría y les he recomendado Cercial Cercialiño de Portugal... Riesling alemán, eh, Riesling espumoso, o sea, les he recomendado cosas que para nada son mainstream, para nada son cosas que la gente uh -huh. consume en su día a día y aceptan. Entonces, yo creo que nosotros, o sea, sí, al final lo que te llevas físicamente pues es una botella con líquido, pero en realidad tú llegaste a nosotros porque estás buscando una recomendación y yo te estoy re, eh, respondiendo la, dando la respuesta con información, o sea, con un maridaje que puede funcionar, pero también con una historia que es a lo que yo voy siempre que menciono en las catas que a mí no me gusta hablar de aromas, a mí hablar de aromas o se sea, hace... la cata para mí, un familiar que vende vinos como diciendo los aromas, es como los infomerciales güey. es como que estás como que estás diciendo algunas características, por ejemplo estaba viendo, pues igual ahora que estoy viendo NFL, salen muchos comerciales gringos y es de que están promoviendo unos sartenes y avientan el sartén de que a una fogata y de que ni siquiera las flamas... De, ni siquiera las flamas dañan este sartén. Y en un, o sea, sí, güey, pero ¿por qué, ¿por qué tendrías...? O sea, entiendo que obviamente lo utilizas con la estufa. ¿Cómo ¿no?
1: va a llegar tu sartén a una fogata Ajá, o sea, eh, eh, mal hecha? Probable. Sí, y aparte, ni siquiera una fogata de casa,
2: sino literal tenían un chorro de carbón prendido así con la flama y lo avientan. <risa> es como, pues, ok, esa... Me acabas de dar algo, una información que no me sirve. Es como si me dijeras, este sartén puede durar tres años bajo el agua y no se oxida. Qué chido por ti, pero ¿por qué tendría un sartén abajo del agua tres años? O sea, es
1: información que no necesitas, pero son y que, es que no el te dicen nada.
2: Pero y no te dice nada, nada más te están tratando de, de dar información como, como a veces te, me ha tocado a algunos familiares que te tratan de decir descriptores porque porque ellos sienten que su, que su speech de venta cortito no es lo suficientemente efectivo para vender. Entonces ahí es donde tienen que meterle. Y tiene aromas a limón y tiene también a mí me recuerda... O sea, su speech de venta cortito, conciso, así el claro, el, el core, no, no es tan bueno su speech como para convencer. Entonces ahí es como que cuando tienen que meter los
1: aromas. Yo creo que eso es... Ahorita estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Es cuando tu producto no es suficientemente bueno para tú poder llegar y sentarte con el A y B de un hotel o el sommelier o quien sea y decirle, prueba mi vino, viene de papá Se hizo así. Pruébalo sí es, sí es, sí es. y a ver qué. En, en vez de llegar y decir, pruébalo, vas a ver qué vas a encontrar. Zamoras, frambuesas, ciruelas. Y luego... Vas a encontrar los aromas secundarios y eso ya es como... Yo creo que lo mejor es técnica de ventas de mucha gente. Probablemente nosotros estamos... Ya nos, nos dijeron haters, varia gente, amigos. ¿Por? Pues, nada más. Amigos y amigas nos han no dicho haters. Llegó, no me llegó ese mensaje. No, a, mí, me... a mí me lo han dicho en esta semana dos veces dos personas diferentes. Pero muy cercanos, que lo sí. ven como... Que les dije, escucha tal episodio tal... Digo, una no fue nada que ver con el vino y la otra fue porque están tirando hate a tal. fue Es una opinión, no es hate. Que del vino chileno, seguro. No, fue otra cosa. De ah. fue. Una fue de Game of Thrones, pero... Yeah. Y la otra creo que... Game of Thrones y Cobra Kai, ah. de que por qué, por qué no ven esas series, cada quien. Y la otra fue sí fue de vino, pero fue... Probablemente haya sido algo de vino mexicano. Mm. Ok. Que, bueno. Digo,
2: bueno, lo, siguiendo, con, siguiendo con ese tema, digo, también por ejemplo a mí cuando yo sé que voy a catar vino con alguien que, sé que, que le gusta el vino, yo igual y mal, pero nunca me ha fallado. Yo asumo que esa persona sabe más de vino que yo y normalmente la gente con la que he lidiado que sabe más de vino que yo tampoco le gusta que tú le digas a qué huele el vino. O sea, yo nunca me he sentado con, yo nunca me eso he sentado mira. con alguien, con un, con alguien que de verdad sepa de vinos, de sommelier en Estados Unidos o así, que le gusta que el rep, que el sales rep le uh -huh. diga, eh, this wine tastes like strawberries, and, o sea, es como de que, güey, yo hago mi cata, o sea, no me digas nada. O sea, Por eso soy
1: el sommelier. Cállate.
2: Ya, ya conozco el productor, ya. Así, así cataba al menos el, así me tocaba ver al director de bebidas en Beton y como que él no le gustaba que el sales rep llegara a no era a Imon? no 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 él era el gerente general okay. él no estaba en esas catas. este no le gustaba que le llegaran a decir a qué sabe el vino entonces yo más o menos pues es un poquito igual o sea y también lo aplico con los clientes o sea, Es un speech bien cortito de lo que yo considero que es lo más relevante de ese vino y la verdad es que hasta la fecha no me ha fallado. Igual ya hay gente que le funciona muchísimo mejor el, el speech larguísimo con aromas y todo. Digo, ese, ese estilo de venta. Yo, yo, mi estilo de venta es 15 segundos. O sea, si no, si no puedes convencer a alguien en 15 segundos de que compre ese vino, igual y tu o, o, o igual y le Lo estás recomendando algo mal o tu
1: speech <risa> no es tan bueno. Mi papá, mi papá decía que... Apá, mi papá, mi papá, sí, decía, eh, mi papá, decía que si... Vas a decir algo y no, y no lo puedes decir en 30 segundos. No sabes a qué viniste a decir. O sea, si yo le llegaba a decir algo. papá ble, ble, ble", Digo, también yo tenía 7, 8 años. Pero era una frase que siempre decía. Si no dices en 30 segundos lo que vienes a decir, no sabes qué es lo que quieres. No sabes qué es lo que vas a decir. Ve a pensarlo más. Ve a pensarlo más. Sí, pues. ¿Qué okay.
0: pedo con eso, güey? No mames, güey. <risa> Chingada. Que atentan más. No, sujeto. no, jaló, ¿eh? No, te lo mamaste. Me acaba de aventar un mini alacrán. <risa> sí, no, pero el uh, atentado estuvo bien. Sí, lo hizo mal, obviamente. Lo hizo mal, chingada. Obviamente lo hizo mal. Perdón. Y yo miedo. traté de. dije, bueno, pues mínimo hay que ayudarle tantito. <risa> Con un... ¿Qué pedo? Pero... Perdón, pues no, no. le acabo de aventar unas cosas que vuelan... güey. El, el anzuelo... Sí me cagan. El
1: anzuelo ni siquiera cerca. No, pues no, fallé. Tengo más. <risa> Van a... Grabé un video antes y todo chingado.
0: <risa> ni modo. Bueno, ahí para la, pa la vuelta. Ahí para la
1: vuelta. Le aventé una lacrán de, ¿De plástico dónde, a Mauricio. ¿Qué sacaste no los tiene para hacer bromas.
0: <risa> Amazon, una bolsita por 200 pesos, pero con un <risa> chingo de diferentes para divertirse un rato, pero Agua. hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Está
1: bastante realista. <risa> pues ¿se lo hice así como si te lo estuviera aventando. Te falló, te falló. Sí, te La molesta. verdad lo iba a poner ahí sordeado cuando antes de que te sentaras, nada más que dije, ¿cómo lo, cómo lo vas a hacer? Lo... Ah, dije, ¿cómo lo va a hacer para que lo vea? Ya estás esperado. ¿Cómo? Ya,
0: porque... sí, exacto. Niño ingentado ya. De que... Sí, no, ya. que quería... Nada,
1: ya. Se lo voy a usar <risa> Muy bueno. Eh, ahorita hablando de eso, porque estaba viendo el tema de marketing del lujo y lo que no es lujo. Y obviamente, probablemente, es, entramos aquí en México en la categoría de estás vendiendo algo lujoso por ser vino, lo cual yo estoy totalmente en contra, no debería ser, porque pues, te puedes encontrar un vino de 250 pesos, 300 pesos barato. Pero de
2: cierta manera, o sea, si tú analices vino, sobre todo de cierta de cierta categoría, o sea, tu competencia indirecta sí son cosas que normalmente se considerarían de lujo. O sea, por ejemplo, me ha pasado, oye, le quiero, le quiero regalar una botella, digo, no, es la mayoría de la gente, ¿verdad? Pero le quiero regalar a un doctor que nos ayudó muchísimo una botella de 3 mil pesos, un buen regalo, una botella chida. Por 3 mil pesos, pues podría, o sea, podría... Eh, comprar el vino, también le podría comprar una pluma, también le podría comprar otras cosas. Entonces, en México tú llegas a ciertos, a ciertos precios donde ya estás compitiendo no solamente con bebidas, sino también estás compitiendo con, con otro tipo de productos. Y en la gama baja, pues es complicado competir porque tu competencia son cosas que el mexicano consume muchísimo más y es más barata, como la cerveza y el tequila, Bacardí y esas es
1: cosas. Es que tuve una reflexión y por eso te pregunto, en, en cuanto a... Imagínate que tú eres una persona que toma Armand Rousseau, Daguenot y Bechebel. Uh -huh. Para ti esos son tus vinos del diario. Esos son tus vinos que, que tomas día a día a gusto no a gusto chingón y tomas tus Puligny Montrachet y lo que Ajá. quieras como para el diario tus lujos es darte un de vez en cuando un Romanes San Vivant de la romana Conti o un Latache o un romano Conti o un Chateau Margaux
0: ese Ajá. es tu lujo
1: yes. y tu vino de, de diario o tu intermedio que no es lujoso es eso pero a la vez si tú tomas todos los días un tu Buck Chuck, o un, no quiero decir marcas, un Errazuriz X, pues tu lujo es quizás Kendall Jackson, Cabernet. O, o si tomas Yellowtail y el del pingüinito también, quizás tu lujo sea un, no sé, un eh, Gran Ricardo uh -huh. pues o sí. algo. Pues eh, hablando de como la perspectiva de cómo lo ves, ¿cómo, cómo de, de qué perspectiva llega a ser un lujo? Porque si yo tomo puro hotel y un día me cae más lana para poder comprar un vino que me gusta, de ese estilo, voy a terminar comprando un Penfolds bin No 28, sé qué. 28, Ajá, te iba a, decir, al, por, iba a decir cualquier número de la pendeja, pero bin 28 Eso sería mi lujo. Entonces, ¿cómo diferencias tú, por ejemplo, tú, Mauricio, o yo, Diego, si estamos nosotros en la gama media. Nunca llegamos a los DRCs y tampoco llegamos a los hieloteos.
2: Pues en, en términos de marketing en Estados Unidos y en España, que a mí se me hizo una cifra una cifra curiosa, pero en Estados Unidos las botellas las botellas arriba de 30 dólares son consideradas premium dentro de las categorías establecidas Dentro de las categorías oh. establecidas del marketing de bebidas alcohólicas. Cosas que están arriba de 30 dólares son consideradas premium. ¿Por qué? Porque obviamente para esa para ese tipo de estudios de marketing, DRC, Rousseau, eh, 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 todos esos, Salón, en champán, todas esas cosas no juegan. O sea, no participan. Eso, o sea, eso ni lo tienes que considerar. Porque aparte, el marketing en esos vinos... Pues es prácticamente nulo, porque la gente que va a gastarse en un DRC no necesita que se lo vendan. Ya sabe, que, ya sabe a lo que va, ya sabe a lo que. Pero inclusive Eso Rousseau, no los
1: vendes, esos te los compran. ¿sabes? Es como cuando tienes una persona en la tienda, y seguro que te ha pasado, y llega y te dice, pues vendí, ya, romané con ti, vendí Richburg. Es, tú no lo vendiste. Te llega, o sea, no es como que,
2: ay, oye, vengo por una recomendación de vino y le vendí. Richburg mí, y, 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 pues, y ya salió el güey, no, eso no pasa. A esos me, o lo, a menos... Esos te los compran, son vinos que te los compran. Si acaso tú le dirás, bueno, igual y romané San Vivant o Richburg, ah, ok, te la doy que se la cambies entre viñedos, pero...
1: Si va por, por Romana Conti, sí, si va, por uso, va por Romana Conti. Si va por Russo, va por Russo. Es...
2: entonces en Estados Unidos, digo, este estudio que yo revisé debía de haber sido 2014. Entonces, todo lo que son arriba de 30 dólares está considerado como botellas premium. ¿Por qué? Porque el, el grueso de la población en Estados Unidos consume botellas entre que a mí, el, a mí la cifra se me hizo curiosa porque pues, es que allá consigues vino muy barato, entre 2 dólares y 8 dólares. Eso es el grueso. Esa es o sea, el, la base de la pirámide. Uh -huh. y, y ahí es donde a mí se me hace el marketing un poquito más curioso. Porque pues, por dos dólares, por cinco dólares, por ocho dólares, pues, tu, competencia, tu competencia no es no es nada más otros vinos. O sea, es todo. Es ¿Otros productos, otros de, productos de, o de bot No, en 2 a 8 dólares. Ah, tu wow. competencia, ahí es donde a mí se me hace más interesante el marketing porque tu competencia... El consumidor promedio, y estoy generalizando, pero esto es todo un estudio de marketing que nosotros hicimos. El, el consumidor promedio de, de alguien que consume botellas de 5 dólares... Es alguien normalmente de, de edad un poquito más joven, eh, que trae un presupuesto un poquito más apretado, que le gusta el vino, pero también le gusta la cerveza artesanal. También le gusta. Entonces vas describiendo a este personaje. Un millennial hecho y derecho. Te das cuenta que este personaje, pues esos cinco dólares se los podría gastar también en una botella de cerveza artesanal, se lo podría gastar en un licor, artesanal hecho Roman en Coke. Brooklyn, o sea, se Roman lo pueden Coke. gastar en muchas cosas. Cinco dólares es también, o sea, en lugar de en lugar de una botella, pues con eso te puedes comprar no sé un vodka que igual y si tienes 22 años y lo quieres para una fiesta y pues igual y igual y mejor te compras el vodka porque rinde más para los fines que igual y a esa edad lo estás buscando, ¿no? Probablemente Entonces, esa edad va a
1: rendir más. Por Carate. eso te
2: digo que el, ahí el marketing está mucho más interesante porque es cómo compites, cómo compites y cómo destacas dentro de una categoría de vino que está tan, que está tan eh, llena. Y por eso salen proyectos como por ejemplo Barefoot. Barefoot no se volvió famoso porque el vino fuera delicioso, sino porque era un proyecto social en el que invitaban a la gente a, a limpiar las playas, a limpiar basura de las playas. Entonces se llama Barefoot porque pues todos iban descalzos para
1: también poder sentir como la
2: basurita en la arena.
1: Que dentro de lo malo, no, no está, mal. está tan malo, no. está jugosón. Pero y...
2: ellos, su, ellos no, fue, no salieron al mercado diciendo, prueba nuestro delicioso Cabernet Sauvignon con seis meses de chips. O sea, ellos salieron al mercado diciendo, oye, está este proyecto social, vamos a limpiar las playas, el vino es para, para fund, para financiar este proyecto, bla, bla, bla. Yo
0: no sabía de eso.
2: Y de repente se volvió... se volvió, Y lo bebías. Se volvió... Un poquito.
0: Bebía cosas más baratas.
2: Pues se volvió un vino que empezó a empezó a agarrar mucha fama y de repente la gente lo empezó a consumir a pesar de que no sabían que empezó como un, como un proyecto social para limpiar playas. Entonces, esa es una manera de distinguirte. Los del, los del Yellowtail y los de Tall Horse... Pues ellos, ¿cómo, ¿cómo no lo hicieron en un, en un inicio? Pues eh, con los animalitos y las etiquetas llamativas, bonitas, muy coloridas. ¿Por qué? Porque en esa época todas las etiquetas eran la típica cursiva y bodega de don no sé qué y reserva y que, que todo
1: pareciera viejo. Que en un super ves ahorita si vas a un HB aquí en Monterrey o en DF o en... A lo mejor City Market ya no, pero si vas a, esta, a Walmart o cualquiera de estos, ves el clásico pesquera o ves un matarromera y de repente a mero abajo ves los animalitos, ves el, el, el tall Horse, ves el... Hasta, inclusive, ¿cómo se llama este güey? Golfista. Greg Rome... No, Greg... Greg, Greg, hay un vino, tiene un vino Greg uh -huh. es un golfista australiano que tiene un vino Greg Norton uno que sé si, o Greg, no sé se me olvidó, pero bueno el, el, mi punto es eh. <risa> se le fue el kool -Aid. qué pedo, ¿Qué pesó Miller, está bueno el vino <risa> está muy bueno <risa> bueno, también tiene camisas y tiene un tiburoncito, no sé si te acuerdas de ese güey, no. Greg algo no sé, lo venden en la castellana el vino pero, bueno, tienes razón en eso de cómo cómo le peleas de los 2 a los 8 dólares. Inclusive, pones tú de 5 a 15 dólares. ¿Cómo le peleas a un vodka? Pero es que para mí un 15 ron. en
2: Estados Unidos ya te estás metiendo a vinos que tu manera de venderlos sí puede ser, hablando de la, de la calidad, Particular de
1: ese vino. No, pues ya a sí. 15
2: dólares ya estás hablando de vinos muy decentes, la
1: verdad. O pues hay vinos de root down que valen 18. Sí. Y ahí, por
2: ejemplo, tu mercadotecnia, no, o sea, no necesariamente necesitas ponerle un animalito o algo interesante en la etiqueta porque la historia, el origen y el producto sí se defienden por sí solo. Cosa que en los vinos de 2, 3, 5 dólares, pues no se defienden tan, tan solos. Entonces, por eso te digo, es un mercado que, es un mercado que a mí se, más se me hace más interesante estudiar el marketing de los vinos económicos que el de los caros. Porque el de los no hay, caros... No hay necesidad. Eh. El de los caros está muy claro. Y no subirte a DRC, sino me refiero a botellas tipo Vega Sicilia, de esos precios. Ahí está bien fácil. Hay tres, tres caminos. Aspiracional, quiero ser como esa persona que toma Vega Sicilia. Dos, estatus, no tengo ni puta idea qué es ese vino. Pero, pues está caro, entonces yo quiero comprarlo. O tres, hay gente que sí lo aprecia porque sí es buen vino.
1: Oculto, por ejemplo, los vinos... Sí, bueno. Yo diría sí. los vinos de culto, por ejemplo... Los gringos. No, 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 ni, ni okay. te vayas a los lingos. Eh, OGA, por ejemplo. Bueno, sí. Dices, ¿cómo, ¿cómo conociste OGA? Por, probablemente porque leíste jancisrobinson.com Sí, pero... Ahí leíste... porque ya lo aprecias. O sea, tú ya digamos que el marketing de esa bodega...
2: El marketing y la publicidad de esa bodega es decir... Vinieron
1: por parte de un gran crítico y dijiste, a ver, lo va a probar. Y te gustó y tú lo dijiste a tu amigo sommelier o a tu amigo wine rep o a tu amigo WST nivel 4 Sí, pero 4, haz, haz 5. de cuenta, mientras,
2: mientras, mientras Yellowtail le pone un, un animalito colorido en su etiqueta y, y te lo vende como divertido y tiene el presupuesto para poner cuando se podían sacar comerciales de alcohol te sacaba comerciales Checo Fepris desgraciado <ríe> te ponía <Exactamente>. comerciales <ríe> y todo todo chido pero pues ellos esa era su manera de tratar de convencerte de que te vende una
1: bodega como ¿te acuerdas de los comerciales de Eugenio Derbez de cuando anunciaba Bacardí hey.
0: ¿Con
1: moderación? que ah, sí, sí! No, no me acuerdo. <risa> bueno, este... Así como ese comercial.
2: El... El... Por ejemplo, las bodegas ya de cierta categoría, o sea... Si estás hablando de un... Olga Rafa, por decir algo. Pues su mercadotecnia y la publicidad de la bodega, pues no te está poniendo anuncios, ni te pone una etiqueta llamativa, ni nada. Simplemente es... Uno... Pues la gente que va a llegar a Olga Rafó... Pues va a llegar porque tú... De entrada algo de vino debe de saber... O se lo recomendó a alguien que sabe de vinos... Entonces ya lo está viendo con otros ojos... Y dos... Si le investigas un poquito lo que te hace decidirte por un Olga Rafo sobre otro Cabernet Franc de otro país es que tú le dices, ah, un viñedo de 70 años, ah, qué buena onda, y lo están haciendo de esta manera, ah, órale y aparte tiene reviews de Wayne Spectator y de Robinson, o sea, es, es, digamos que ese es un marketing relativamente gratis que está haciendo la bodega para tratar de convencerte, pero eso no aplica lo mismo en vinos de 5 dólares, o sea, que un vino de 5 dólares te diga es que tenemos un viñedo de 80 años. Sí, güey, o sea, 40, 40 metros cuadrados y todo lo demás lo plantaste hace... O sea, hace dos meses No me la creo. O
1: sea, obviamente. O sea,
2: si me vendes un vino de 5 dólares tratando de decirme que su selling point es que es uno de los mejores vinos del mundo, es como, güey, o sea, no. O sea, tí, véndemelo de otra manera. Véndemelo como no mames. Es el mejor vino para llevártelo dólares. a la playa.
1: Ajá. Va, sí, sí,
2: sí. Te la compro, pero si sí, un vino de 5 dólares publica en su página de que vino de uno de los mejores viñedos de Estados Unidos. No seas, mamón, o, sea, todo sí, a, o sea, es que O sea, ¿a quién
1: estás tratando de engañar? Beauty is in the eye of the beholder. Sí, sí. Todo tiene, es del punto de vista con, o del ojo con que lo veas. Porque si ves, digo, regresando a ese tema triado de las medallas y de los Perfect. premios y de que fui el cabernet más y todo ese tipo de cosas... Lo vas, a, vas a vender tu vino. Sí, sí lo vas a vender, pero cree, yo creo que puedes perder credibilidad en el camino y porque pues obviamente todo el mundo sabe va a meter a leer por qué fuiste el mejor cabernet del mundo o por qué obtuviste 17 medallas en el concurso mundial de no sé qué. Todos los que tienen medallas y felicidades a todos los que tienen medallas. No, no, no tengo nada en contra nada más que hay gente que se basa en eso y hay gente que a lo mejor no se va a adaptar a tu paladar. Entonces, yo creo que hay, creo yo que hay también dos maneras en cuanto a hacer branding, más bien marketing, no, no branding, porque branding branding pues, es ya tu imagen. Fuera de la imagen, marketing uno, yo diría que es lo que hacemos nosotros del día a día, de salir, ir al restaurante, darle a probar a los meseros, al sommelier, hacer el, el, la chamba de piso, uh -huh. Pero es algo que creo que no hemos hablado lo suficiente aquí de lo que hacemos tú y yo casi día a día es darle, a, bueno, ahorita la cosa no está como para eso, pero lo que hacíamos antes de la pandemia casi de diario es darle a probar al mesero. No sé, obviamente en Estados Unidos, en Europa, todos los meseros tienen acceso a probar todo esto, todo lo que aquí muchas veces llegas a algún restaurante y, y tú, no sé, llegas con un, por ejemplo, ahorita nos está, estamos revisitando Luis Pato, Viñas Viejas, que Mauricio se trajo, que está un poquito, está picosito, está no, estuvo bien raro en mi parte haber dicho eso. Por pero eso, sí, güey? hay mucha <risa> seguro. <risa> está bien, hay mucha piracina ahí, pero. ¿Neta? Sí, ¿Cuál? Ya sé que Mauricio no está tomando, según él. No, lo... no estoy tomando. Pero bueno, voy a seguir con mi punto. Que ya se me olvidó cuál era
2: de las capacitaciones. Ah, bueno, el, el
1: tema de, de las capacitaciones, a veces te llegamos a un restaurante y dicen, ¿a poco me van a dar a probar? Sí, obviamente, esa es la manera de, bueno, yo con mi marca lo hago y, ah, pues es que cuando vienen de tal marca, pues no me van a probar. O cuando viene tal empresa, no me dan a probar. Y está, ah, bueno estudiando estoy dando a probar. Esa es una, una manera, es el día a día de llevarte con los dueños, llevarte con los meseros, llevarte con el sommelier o con los gerentes. igual o con tus clientes. O sea, es una mercadotecnia, una publicidad de boca en boca. Esa es una a la que voy orgánica y el estar siempre ahí en la chinga, agarrar un vuelo e irte al DF, agarrar el otro e irte a Guadalajara sí. y estar en los lugares. Cuando te dicen, te dedicas al vino, te la pasas en la peda y en la fiesta. Es un, te la, yo siempre a veces contesto, es más chinga estar en el aeropuerto las, la hora de aquí, más la hora del DF, más la hora que vas a Guadalajara y más la hora, si fuiste a Cancún, es más chinga eso y es más hueva de la poca diversión que tienes y que puedes proyectar a lo mejor, ¿no? Esa es una. La otra es que lo hagas en escala grande. Estaba viendo un, una manera de, de branding de una persona... Que, que se dedica a los vinos, y dice, pues una de las mejores maneras es haciéndote tú tu propia marketing company o tu propia media company, que tu, tu vino sea una media company y que empiece a hacer reviews de los otros vinos alrededor y convertirte en líder de opinión en tu propia gama. So, imagínate que tú eres, o oh, bueno, imagínate que yo con Nan me ponga a, a hacer un podcast. <risa>
2: Ya, salió, okay.
1: el <risa> ya salió el peine. Ya salió el peine. Es madreada. Pero bueno, hace vamos a ponerlo como ejemplo. Nan, quiero que la gente me escuche y ahí está Nui Apre Nui. Pues bueno, yo me, ten, tenemos un podcast y podemos hablar de otras marcas, pero está, es de alguna manera, y lo estoy diciendo ya, por obviamente esto, no quiero que se suene como marketing, pues lo estoy diciendo como pues yo puedo empezar a dar reviews de vino o Mauricio puede dar reviews de vino pero por ende, pues ahí va mi marca ahí van las suyas y te conviertes en una media company y tú mismo tienes tus posts tienes tus videos, tienes tus todo y tus reviews sea escrito o sea hablado no o sea por medio de un podcast eso puede ser en una escala más grande, cosa que no es eh, por eso digo que no es en cuestión de nan bueno, fuera <risa> fuera en escala todavía más grande 10% de descuento si me escuchas. pues sí digo eso
2: eso lo veo en pues, en empresas gigantes multinacionales como Moet sí. y Mueden y todas esas marcas eh, o sea to, todo lo que le pertenece a Pernod Ricard y a todas esas marcas que digo es, es diferente porque al final pues uno tiene en el músculo económico para hacer para armar un, unas campañas de digo podcast queriendo lo puedes hacer con tu teléfono queriendo entonces digo eso no te cuesta nada más que comprar vinos y ponerte a hacer reviews pero pero ya si lo quieres montar en grande con publicidad del podcast igual y no publicidad del vino pero sí publicidad del podcast y luego hacer como más más labor pues sí cuesta algo de lana y muchas veces las bodegas pequeñas pues no no, no le invierten
1: a eso. Por eso digo que es grande escala. A lo mejor Yellowtail, bueno, es más, y esos güeyes ni necesidad tienen de moverle porque se vende. Es el vino más vendido en todo el mundo. Es que, digo, Yellowtail va, pero por ejemplo, Yellowtail todo el mundo lo
2: conoce, pero también una estrategia de marketing que está muy interesante porque a veces, y eso, eso por ejemplo, en Estados Unidos, en un proyecto una como tesis que hice de la maestría era exportar un Special Club de una champán que está bien rica que se llama Salmón. Uh -huh. No Vilecart Salmón, sino se llamaba eh, sí, Salmón. No Salón,
1: ni Vilecart Salón. Vilecart Salmón, perdón.
2: Es, eh, esto está padre porque es de las pocas bodegas que están en la zona de OV, A V que están dentro de la, del, del grupo de Special Club. Entonces, su Special Club es un es una mezcla de Chardonnay con Pinot minia que muchas veces la gente piensa que, que Pinot minia es como la la uva peor, la de relleno, pero no es cierto, como en todo. Si la creces bien, tus viñedos son bla, 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 pues obviamente obtienes mejor vino. Pero eh, te dabas cuenta que hay ciertos grupos de personas en Estados Unidos de muchísimo dinero que nadie, que nadie, ninguna marca les presta atención. O sea, todo el mundo quiere irse por los que tienen dinero, por los que les gusta viajar, por los que coleccionan carros, por los que coleccionan relojes. O sea, es normal. Pero, por ejemplo, hay un grupo que a mí se me hizo muy interesante. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Chicago hay un grupo de coleccionistas de trenes a escala. Okay. Son, cuatro, son 400 personas inscritas en Chicago, pero te metes a su página oficial. Pues y un joven de y, millonario. Güey. Sí, pero tienen tres pinches eh, patrocinadores de sus eventos, porque nadie, nadie los pela. Pero, güey, es gente... Que tiene igual o más dinero que la gente que colecciona relojes, pero todos se quieran ir por la de relojes porque es, porque es como, pues es, es el obvio. Es menos,
1: véanme, es algo que más visible, ajá. Que te, que más superfluo, pero a lo Pero mejor... y si
2: tú llegaras como marca y decirse es que, y te lo inventas, o sea, le estudias dos meses antes el tema de, de trenes a escala y llegas y te lo inventas, de que, Ay, es que a mí también me gusta, me gustaría, yo tengo una marca de vinos, me gustaría me gustaría patrocinar su siguiente evento, su siguiente expo, blah, blah. Pues esa gente que es apasionada a coleccionar eh, trenes a escala, pues van a adoptar esa marca como propia. Entonces te agarras a 400 personas de un poder adquisitivo gigante que no solo se lo van a recomendar pues a su familia y círculo directo, sino también si conocen a gente que colecciona trenes en California, güey, pues también se lo van a... O sea, es una estrategia de marketing un poquito alternativa eh, porque pues, al final, y es lo mismo con los restaurantes aquí, todos se quieren pelear la misma rebanada del pastel, pues te está más cañón. O sea, menos que llegues con un producto que le den la madre a todos y aparte tengas un colchón financiero más fuerte que el de todos, pues está difícil. Si le tiras a ese, a ese nicho de mercado que igual ya está un poquito olvidado, pues puedes,
1: o sea, puedes tener un poquito más de, más de éxito. Pues. Yo tengo una anécdota en cuanto a eso. Habiendo estado en LVMH, teniendo, digo, no yo, sino la empresa, el poder adquisitivo, pues una de las empresas más grandes del mundo, Louis Vuitton, Moet, Genesis teniendo todo el budget de marketing, de no sé cuánto era, porque no me tocaba verlo, no me tocaba entrar a las juntas de marketing por obvias razones, porque si no iba a decir ¡eh, hey, yo quiero todo! <risa> y pues no. Les, de, pude hacer ciertas cosas que me salí con la mía que no se lo dieron a nadie, como las cenas aquí de Don Priñón que hubo con eh, Pitu. Esa, hice dos cenas aquí en Monterrey que estuvieron impresionantes y gente que... Es más, en el DF me regañaron. En un principio me dijeron ¿por qué no hay fotos? Y yo, porque hay gente en el, en el evento que dijo, sácame esos fotógrafos de aquí. Güey. Claro. Gente que, que dices, ay, ok. Y no lo podían entender en el DF. Por, es que no hay fotos. No me importa si no hay fotos. Se vendieron dos cajas enteras, o sea, 24 botellas de o sea, P2, que es el Don priñón P2 1998. Pero es que no hay fotos. ¿Te importa realmente si hay fotos o No porque es la, la gente con más poder adquisitivo no quiere que la vean. Eso es, esa es una, pero ahí tengo mi anécdota. Yo propuse, estando ahí, estando en DF, no me acuerdo qué año fue, bueno, fue 2016, 2017, pero por mi, una de mis propuestas fue, vamos a hacer una especie de videoblog donde hablemos de nuestras marcas. Puedo ser, no yo, no puedo ser, no tengo que ser yo a huevo. Eh, son tus videos de la castellana. No, no, esto, eso fue en la castellana y fuck off. <ríe> lo, el otro, el video de para Moed, yo lo que quería era que, por ejemplo, la, la persona que se encargaba de Belvedere saliera hablando de Belvedere, pero diciendo, ¿dónde está aquí en México? O sea, ah, ¿lo encuentras en...? tal antro, porque pues, supuestamente Belvedere era para eso, y era cuando era la película de Spectre, de uh -huh. Bond. Entonces, Belvedere fue el drink of choice de James Bond para Spectre. Y era le, hablen de James Bond, hablen de las películas y eso, y puse la idea en una cosa que era como un buzón de ideas, y la, exp, <risa> la expusieron como la idea más ridícula. <risa> de la empresa de 50 cabrones la expresión con lo más ridículo o que a sea, ver.
0: todavía querían humillarte
1: sí no no un, un pendejo de marketing <risa> y era anónimo dijeron Diego de la Peña y dijeron el... anónimo pero dije fui yo ¿por Te qué? Enojo. ah no pues dije que fui Ajá. yo dije ¿cómo? tienes todo el presupuesto para montarte así un, una especie de panfleto no sé cómo se llamen o una green screen atrás con James Bond. Partes de la película. Si patrocinaste la película, puedes hacer eso. No, no me refería solo a Belvedere. Me refería a Moet Ice. ¿Cómo es el perfect serve? Por más que a mí no me guste, trabajaba en esa empresa que... Tienes que poner hielo sin la copa blanca y puedes echarle té de bergamota y no sé qué. X. Don Priñón. Puede salir hablando el, el representante, etc. Esa fue mi idea. Fue la idea más ridícula, según ellos... Lo cual, yo ahorita, en Moet México, porque yo pienso, yo creo que en Estados Unidos a huevo ya lo hicieron. No, no sé dónde, pero probablemente ya lo hicieron. Krug, yo dije, pues yo me la aviento, yo puedo platicar de Krug. Obviamente, ábrame una botella, pero no, no funcionó. Y ahorita que veo que está todo el boom, desde hace, ¿qué, dos años o más? Creo que podcast de vinos llevan, no sé, seis, siete años. Pero aquí en México, desde que empezamos nosotros, ya había uno antes, que yo recuerde. Después vinieron más. Este boom, yo creo que hay gente que tiene marcas que ya tiene su, su podcast. Y están anunciando sus marcas en su podcast. Porque una empresa tan grande no pudo hacer eso.
2: Pues porque a veces siento... ¿Soberbia?
1: Que... No, porque cueva. a veces...
2: No, a ver, güey, es que si tienes una empresa... Es que tienes que verlo diferente. Porque si tienes una empresa gigante al final pues tú empiezas a depart ¿cómo se dice? departamentalizar. Sí, o sí. Sea, eh, segmentar. O sea, tu, tu gente de marketing no son sommeliers, ¿verdad? Tu gente de marketing son graduados de marketing. Que el marketing de bebidas alcohólicas en particular es muy diferente. O sea, no puedes vender, no puedes vender es una botella sí, de vino como vendes una computadora. Entonces lo tienes que ver... Digo, no es por soberbia ni nada, sino es porque la gente de marketing dice... ¿Cómo? se? No sé, se me hace se me hace más eficiente poner un, no sé, digo, no sé si se sigan usando, pero un espectacular en reforma. Es,
1: que o sea, es un gasto de pues, dinero, a lo pendejo. Para
2: vino sí, güey, pero para otras marcas igual no. Pero, no, o sea, para vino sí, pero igual y para otros productos, ¿no? ¿No, ¿no? crees que ahorita ya todo, toda
1: tu información sí, es está aquí en tu celular? Sí, en, en... es digital,
2: pero hay ciertas, hay ciertas cosas que el que la publicidad tradicional sí sigue funcionando, como el periódico, las revistas. O sea, todo eso todavía sigue funcionando para ciertas industrias. Para la del vino en particular, por ejemplo, a mí me han llegado ofertas de que descuentazo una planilla en, en el Sierra Madre. 10 mil pesos. Sí. Pero, y aunque fueran mil pesos, sería como... Uy, no, te, no te sirven. No me sirve de nada. O sea, ¿quién... ¿Quién lee el Sierra Madre? O, sea, pues, o sea, al menos Dios, no quiero meterme a detalles de cómo nosotros pensamos que es el cliente que lee el Sierra Madre, pero nuestra, nuestra sí. decisión final es si me lo ponen barato, de que literal mil pesos, dos mil pesos, me lo aviento, pero diez mil pesos se me pueden ocurrir quince maneras diferentes y mejores de gastarme quince mil pesos en publicidad y atraer más ventas hacia la tienda porque al final, al final también pues, nuestros productos no son, no son cosas comerciales que la gente ubique entonces imagínate imagínate o sea tendrías que tener el mejor, la mejor mendiga planilla en una revista que hable de una manera muy cabrona para que esa planilla venda Olga Raffoe o Domeinuet o sea cómo, cómo, cómo logras que esa cosa que no habla, que no, que no tiene sonido, que nada más tiene una imagen y puedes cargarle cierto contenido de texto, o sea cómo logras que esa planilla te venda un domain web prefiero, ¿sabes qué? de esos 10 mil pesos agarrar y pagar una cena en Señor Tanaka e invitar a no sé, a 15 de los clientes que sé que tienen amigos que les gusta el vino y todo, y decirles, yo les invito, prueben esto, me va a gastar los mismos 15 mil pesos que la planilla, pero aquí por lo menos estoy yo presente para poder vender ese producto que yo
1: siento que sí necesita una atención extra. Y digo, ustedes lo hacen. Me ha tocado cuando vino, creo que por primera vez Álvaro, que Humberto llevó a todos los capitanes y gerentes a la tienda y todos lo probaron y ah oye yo lo quiero meter mi carta, yo lo quiero meter mi carta, es una buena manera, pero eso no, yo no lo diría, yo no lo vería como marketing. Eso es, es, publicidad. Es, no, es publicidad. Es publicidad, pero es, es chamba de piso.
2: Sí, pero es publicidad. O sea, si lo ves fríamente, es un, o sea, es un esfuerzo que
1: tú estás haciendo para promover un producto. M bueno, es lo mismo que cuando las eh, los esquemas de pirámide de señoras de Mary Kay se juntan en la casa de Doña Martita y hacen sándwichitos que saben chidos. En, en Guadalajara, me acuerdo. Sí, ¿no?
2: Es lo mismo. En Guadalajara, puta, me acuerdo que ayudé a abrir un restaurante en Guadalajara, duré como ocho meses porque odié estar ahí. No, no en Guadalajara. Tenemos escuchas ese... de Guadalajara? ¿Qué te pasa? No, no, no en Guadalajara. Es a mí Mauricio, Guadalajara yo. me gusta mucho. Ese restaurante, el ambiente con, con los socios y todo, nada, yo lo okay. odié, como no tienes idea. ¿Puedes decir es... nombres? No, nada, prefiero no. ¿Para qué? Okay. Este.
1: No, yo nada más, Pero... digo, Somos bien sinceros aquí.
2: Pero, ah, estaba, estaba calibrando la máquina de espresso, güey. Porque a mí me gusta mucho. Después del vino, yo diría que mi segundo mi segunda pasión, por así decirlo, sería el café. Entonces estaba calibrando la máquina de expreso y en eso había, era un restaurante pequeño, había una mesa de dos, de dos güeyes ahí que estaban comiendo y co me escucharon hablar de café, ¿no? Entonces un chavo se me acerca y me dice, de que, oye, qué buena onda que, que te use el tema del café, bla, 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 de que, oye, este, pues escuché y se, se, se nota que, que le sabes, que le sabes bastante al tema del café, te voy a, yo tengo un negocio de café. Quiero juntarme contigo mañana a ver si, si nos puedes ayudar en algo. Bla, bla, bla. Y dije, ah, pues qué chido. Un negocio de café. Yo, o sea, si es algo que consideraría, wey, entonces ya nos quedamos de ver. Y llego y hace cuenta como, como los pinches memes. O sea, de que Pantalón así súper pegadito, güey. Pirámide. Cintos. Pyramid Scheme. Cinto. El, el, el Gucci de. No, no, el ferragamo, ferragamo, pero el típico. el Porque hay cintos el, Ferragamo sí, el que están bonitos, es pero es el que son las dos. Las dos como. Eh, las dos. Los dos Omegas. Sí, los dos Omegas. Pero hace cuenta que se sientan. Igual, ya sabes, como con sus rosarios, era cuando estaba de moda los rosarios como Ote. de madera, como largos.
0: No seas mamón, eh, sí.
2: feo. Y lentes y bla, bla, bla. Y, y yo, bueno, x Ponen unos carreras sobre la mesa, unos lentes ah, carreras. era la época que, que estaba de moda los carreras. Y llega y se sienta, me dice, oye, este, no, qué buena onda el café, bla, te quiero te quiero platicar de... ¿Has escuchado de Organogold? Y yo, puta madre, ¿a qué me metí? <risa> <risa> yo no sé qué es Organogold, pero Organo nada más Gold, por... Ah, según esto... Boca del lobo. Según esto era como un café que lo están produciendo en China y que tenía Típico. un proceso en el que en X punto de todo este tema le salía como un, como un, or, como un hongo que ese hongo, un doctor chino había descubierto que esa madre era... Ya sabes, pero era me estaban proponiendo un, un, un Ven, pyramid. era
0: pues sí, y y tus
2: compas. No mames. Pero. Que bueno, no te conocía, güey. Pero aparte, es, eso es lo que te digo de los vinos. De los vinos, cuando. de los vinos que tú sabes que no van a estar buenos. O sea, te, O sea, que no puedes presumir que el viñedo es lo mejor o que lo hacen de manera artesanal güey, no seas mamón, produces 10 millones de botellas, o sabemos que no es proceso artesanal lo mismo acá, ellos empiezan ellos empiezan a decirme a mí que no es que yo sea eminencia de café pero sí sé más de café que el consumidor promedio a contarme ah. la historia del café con temas con, con, con errores güey. y yo así, puta y, y estos dos chamaquitos con sus carreras diciéndome de que no, sí y este café es eh, arábica, no, eh, no, si sí es arábica. Y así
1: entre ellos de que no, si sí, sí es arábica. <risa> ya y yo, imagino.
0: Yo puta madre, ¿a qué no me seas, metí, güey? Dumb ya. and Dumber,
1: viéndose a los de que, oye, si sí es, sí, sí va. Sí, yo ya. me voy a
0: salir de que, híjole, no,
2: una disculpa. Y, <risa> no, y aparte, digo, si sí soy directo y a veces puedo ser medio mamón, pero, pero era como ya, voy a dejar que se avienten ya todo madre. su speech y ya los bateo. No mames, pero te lo juro me pasó como cinco veces que yo decía ya neta, quiero decirles, güey, no me interesa. O sea, hagas lo que ¿Cuánto hagas. ¿Cuánto
0: tiempo fue su presentación para gancharte? Como 20 minutos. Terminar. Como 20 minutos
2: y, y pues los mandé, los mandé a la chingada. este Y todavía como una semana después me... Me volvieron a marcar de que no, igual y no ya lo pensaste bien, igual y ¿no? Igual y no, no te lo transmitimos bien. Y yo, no güey, mames. neta, no más. Es que no, güey. Eh, bueno, esa es, mi, esa es mi anécdota
1: con los Pyramid Skins. No, los, definitivamente no funcionan. Quiero hacer un, un, una rifa para <risa> una botella de Nan.
2: Yo pensaba que querías invitar a, a, a cinco amigos a vender Nan y que ellos inviten
1: ¿Qué? a cinco amigos. ¿Por qué no? ¿Quién jala? Puestos. No, voy a hacer un, una trivia. Nada más se me ocurrió ahorita. Voy a hacer un riff de la guitarra de una canción. Y la primera... es Creo que no va a haber nadie que la tiene. ¿Quién sabe?
0: Pues si lo tocas como normalmente y en culero, pues no. Nadie va a saber qué es. <risa> Exactamente. Exactamente. Ahí va.
1: Esto es... Si la primera persona que escriba Escuché el episodio 77 De The Right Wine en el minuto lo que sea. 50 cacho Por ahí vamos Y le atina a qué canción es Y de qué artista Si eres clavado con esto Yo creo que No lo va a tocar perfecto porque Está bien cabrón Te llevas una botella de no Noy A, -nui. a ver. okay Ok Píjale, píjale pausa
0: la mega desafinada no es como, güey La desafinada bien, güey es, pero sí te mamaste
1: que... Es en una acústica de nylon y está más difícil Sí, va barras va a haber siempre. Y no tengo púa. Sí, sí. es, es que haga? Otra más... Pero bueno, el, el que le a eso... decían
2: que el, el que es loro en cualquier parte es verde. Exactamente.
1: <risa> ya te quiero ver que intentes eso. Porque está... No, ese no es mi fuerte. Güey. No, por la neta, está bien cabrón eso, la neta que Esa canción. Esa, esa canción en específico. Pero bueno, ahorita Miller nos dice al final. Ahorita pongo el Shazam. A ver. <risa> <risa> Hasta mm. tú te quedaste de risa. Sí, güey, no, pero, no, no, no. no. Jamás. Obviamente no va a salir. Eh, probablemente la afinación igual y sí le dio que está medio tono abajo, <risa> o no sé. Pero bueno. Antes de acabar, los vintage de champán salieron muy buenos. Los Espera. Llevo, van tres antes...
2: O sea, no mames, parece que cada semana le seguimos sumando a los pinches vinos jinetes del apocalipsis. Vi que también sacaron la nueva línea de vinos de la WWE. Uno es de Laundry oh, Taker man, man, y otro ah, era sí, de otro. Sí. Y yo dije, no, no mames. Me parece que cada semana sale ah, una mamada nueva de
1: vino. Haz cuenta que nos están escuchando y quieren que los mencionemos. A ver, es Guy Fieri y ese es el único que me acuerdo. El... Guy Fieri. Ahora es Game of Thrones. Es. Eh, pero Star ¿qué, Trek. Que fue Game of Thrones. No, los, minus, no pero los vino. quinetes No,
2: pues. Ya no me acuerdo, pero los que me acuerdo recientes que han sacado. Esa es otra sea, trivia. Guy Fieri. A como trivia y tú regalas una botella. <ríe> sí, güey. Eh, <risa> aguanta, aguanta. Guy Fieri. Eh, WWE. Eh, el de Taco Bell. Ajá. Que para es, mí es, es el más decente. Es decente, el más decente. decente. Aparte es Pino uh, Noir, ¿eh? Y ese sí es vino de denominación de origen. O sea, no es de que... Vino de California. O sea, no, es... O sea, está chido. ¿Qué tienes contra eso que diga vino de California, pendejo? No, nada, nada. <risa> sigo. Este... Guy Fieri, eh, Taco Bell, eh, Game Daker. of Thrones, también tiene sus vinos. No, Star man. Trek tiene sus vinos. Eh, la WWE.
0: No mames. ¿Cuáles otros hemos dicho?
2: Obviamente los que también saben son una mamá, los del... Los del Barcelona y el Real Madrid no, también. Hombre, no. Se me hace una
0: mamada. O sea, esa es la manera de ellos de, de marketing. Aveline, ese es el
1: anti-marketing. Es su intento de marketing. Aveline, ok, ese es el peor de todos. Porque aparte sí. le tira mierda a todo lo que sí, no es Sí, prefiero, tom
2: prefiero tomar el de Star Trek que ni siquiera sé. O sea, nunca, más, he visto, a... nunca he visto ni 30 segundos de Star Trek, pero prefiero sí consumir Sí está eso. chido,
1: pero vamos a conseguir el jalapeño Noir. Para no, ver mame, si... Si, alguien vive, si alguien vive en, en Canadá. En Canadá, si alguien. No mame, le
2: pago la importación, el flete, todo.
0: ¿Es canadiense ese
2: vino? Sí, solamente. Creo los... que ya
1: no. Me mandaron un artículo. Ya, ya en el primer día fue sold out. Se acabó el jalapeño noir. La lañada. La ¿Era tu pairing Nada. para la chalupa? en la Canadá. La Chalupa. Baked Chalupa era el, el mariaje
0: perfecto mm -hmm. y ya se acabó. En un día se acabó. O sea, ahí está la manera de marketing, ponerle pinches nombres raros, güey. Siempre, las... siempre Miller ¿no? tiene
1: y... una especie de ¿No? y, y... wisdom.
2: Y es <risa> <risa> lo mismo de cierta manera que lo que dije de los que coleccionan trenes. O sea, le estás tirando un mercado que mucha gente igual y no pelaría porque dices, ay, no mames, comen en Taco Bell. <risa> Esos güeyes no toman vino. Pero, pues, ¿tú qué sabes? Igual y nada más no ha, las marcas tradicionales no han llegado a una manera para poder desvender. Y, pues, estos güeyes dijeron, uh -huh. a huevo, bake chalupas, jalapeño, <risa> no, güey.
0: Está o con sea madre, es que está bien divertido. <risa> es, es, sí, es bien respetable.
1: Y
2: al final, si lo haces si lo haces limitado, la gente se vuelve loca. Como también el meal de, de Travis Scott de de McDonald's. ¿No, ¿No lo has visto? visto? Bueno, fue... Creo que ahorita ya lo volvieron a abrir, pero fue de que X día en ciertas ubicaciones hasta agotar existencias es el meal de Travis Scott que, pues es, no sé, una hamburguesa y otras cosas, pero como a Travis Scott le gusta comérselas, entonces te lo están sirviendo así durante X tiempo. Obviamente, pinches filas interminables. Eso está muy chido.
1: ¿Sabes qué deberían de hacer? Por ejemplo, el meal y si no es del mismo restaurante, ponerse de acuerdo. El mil de Aaron Donald que se come en la mañana antes de los partidos. El que se come Cam Jordan. eso
2: sería como un Super
1: Size Me, güey. ¿Has visto el Instagram de sí. Aaron sí, Donald? ¿Qué wey? es lo que come esa gente? No, Christian mames. McCaffrey y esos güeyes de NFL que se comen cinco waffles más ocho huevos, puré y la madre antes de un partido
0: no mames o antes, lo vomitas de, entrenar. Ahí, ¿cómo, eh, antes hay, de entrenar hay un reto de
1: McDonald's en, en Twitter lo vi, lo hizo Pat McAfee y yo creo que sí puedo hacerlo ¿qué es? son dos quarter pounders con queso ¿y papas o sin papas? dos papas 10 okay. nuggets y dos cheeseburgers y cuatro refrescos
0: Cuatro refrescos. Yo creo que. Yo, el el, el, refresco,
1: wey, el refresco es lo difícil, güey. Sí, güey. Bueno, Maca y Lo demás
0: sí se habla, El refresco. No, pues sí, Guacarió al guacareó final. No, pues. Refresco, no, wey, no, wey, no, wey. no tienes
1: que pedir refresco. El güey pide iced
0: tea. Lo que sea. Puede ser agua, pero pues no mames, es un chingo. No, pero el problema,
1: el güey terminó, le faltaban y te lo tienes que comer en dos horas.
0: Pues está perfecto. Yo me lo. Fleto no, sin no. Pedos, yo, según yo me también, pero el güey.
1: No acabó, no se terminó los nuggets. Va a Sería... haber cagado de alguna ver, manera no, en dos pues, horas, güey. No,
0: pónganle fecha. Si no seas mamón, en dos horas ese pedo, no mames, güey. ¿Lo hacemos el lunes?
1: ¿El día que grabamos el siguiente episodio lo hacemos? Pero dos horas, güey? No mames. No, pues dos horas.
0: Le... Para mí es un chingo, o sea, yo me lo voy a acabar. Bueno, ah, era, no,
1: espérate a ver, eran 90 minutos. Si son dos horas,
0: no. No, una hora y media ah, y Igualmente me... Ay, güey, no, se me hace un chingo güey. O sea, la neta, eso me lo puedo acabar en una comida Pero
1: güey, cuando ya lo ves media hora. Cuando ya lo ves en video y te avientas la hora y media Ves al güey sufrir, y ya dices Ay, cabrón, Pues mejor no lo se voy, se voy a echa... ver
0: Y voy a llegar bien confiado Y me lo vas a pelar Entonces, el, el lunes
1: Y el que pierde, paga ¿no? sí ¿no? Y el que gana, que gana es una apuesta. El, pues no haber pagado. No, 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 no. Güey, un meal gratis. Güey. No, porque no es un meal de placer, es un meal para ganar una apuesta. <ríe> ¿Qué más quieres ganar aparte del... Pero los bueno, ¿y cuánto tiempo le vamos a dar?
0: ¿Cuánto tiempo para más, terminarnos todo? Una como hora. Lo hacemos igual.
1: Una hora. O, más, hacemos como el de McAfee, una hora treinta minutos. Bueno, lo ya hacemos sabe. igual, así como ellos lo hicieron. Igualito. Ya no lo... vale
0: pedir plain burgers ni nada. Sé. No, pues todos van a comer lo mismo, exacto. Sí, ¿tú también? No, yo no. Yo no, no mames, güey. No, pasa. Maricón. Qué culo, güey. Perdón.
1: Exacto, <risa> güey. Oye, bueno. Vamos a dejar sí. lo del champán para el siguiente episodio porque van tres... Añadas Vamos, perfectas para champán sí, de añadas perfectas, se supone. Según Decanter. Entonces, 2020, digo, faltan 10 años para poder probar ese tipo de cosas en Don Perignon, en Krug, etc. También salieron las Krug nuevas. Uh -huh. handstar de estar Deliciosos. espectaculares. Pero pues, 2006, ¿no? no. ¿no? 2006. Es, 2006 es de Clos de Benil y Clos de Monet. Y, y también la... La
2: Vieille vie, vie
1: Yep. Nice. Oye, pues, bueno, creo que... El marketing es algo muy bien, importante. bien importante, pero también es, es muy extraño. Es una manera... En el vino... En si, este tema está medio... En el vino sí si es
2: un tipo de marketing diferente. Ahí si tienen alguna opinión o así, pues
1: mándenos un mensaje. Este. Y si encuentran cuál es la canción que yo toqué. También. Medio raramente, pero y, usted no tiene una idea. Y díganos si creen que
2: Miller o Diego van a cumplir ese reto. Vamos, vamos a ver. Que yo creo que el líquido es el truco. Puede Porque ser. Porque la comida... O sea, yo creo que yo no me lo acabaría, pero echándole ganas, o sea, y sintiéndome mal un día y medio después, sí. Ese es el problema. Ese es el problema.
1: Pero bueno, bueno este fue el episodio 77. Las redes sociales de Mauricio son... At Mau León, eso eh, la la es en Instagram.
2: El de la tienda es at The Little wine Market. Ahí pueden encontrar, estamos probando Luis Pato, el Viñas Viejas, un 100% vaga que está bien bueno. Eh, también está la página market.com Y pues estamos con entradas a domicilio y todo lo que necesiten. Y en Twitter, Mau, con dos U's, Lowe, L-O-W-E-M. Ahí síganme. Denle, porque ya va
1: a llegar casi a, a 60. los a 60 followers. Yes. Muy, Muy bien. bien. Y el podcast de Miller, Sintonía Canábica, es at... At Sintonía Canábica. ¿Cuántos episodios van? Como 20 o 21. Muy Atrativo. bien. Escuchen el de The Right Wine con Sintonía Canábica, que es el episodio número 8. Y las del show son at The Right Wine Podcast en Instagram y Diego de la P en Instagram. Diego de la P en Twitter también en LinkedIn, etcétera, y demás. Vamos a despedirnos con algo bueno para el fin de semana. Por cierto, felicidades a Little Wine Market por sus 10 años. ¡Woo! Sí, 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 sí. Vamos yes. a despedirnos con algo de Thin Lizzy, jailbreak de Thin Lizzy para este fin de semana, viernes. Y si toman, pues tomen con moderación. Si no toman, pues no tomen, como Mauricio. Y si se ponen hasta la madre pues, que sea con algo bueno.
2: Que sea con algo bueno. Que no sea el de Star Trek.
1: Es correcto. Jailbreak Thin Lizzie. Gracias. Bye.